0: Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de la década, un podcast que esta semana se tiñe de negro porque vamos a estar hablando de lo que fue la última década del de black metal y para eso estamos con Matías Gallardo, un especialista en la materia. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, querido Hugo? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Matías, podría decirse que, digamos, lo que tenemos por delante es un largo camino de gente muy complicada, ¿no?, y de nombres todavía más complicados Sí, sin dudas, sí Que abundan sí, sí. En, en
1: el black metal Es el género que concentra más a este tipo de personas
0: Bueno, y los digo que vale la pena Porque los últimos 10 años del género eh, Fueron muy productivos Hubo un montón de exponentes nuevos Inclusive bandas que son productos De, de esta última década que, que acaba de terminar Pero bueno, para llegar a estos últimos 10 años Que acaban de terminar Este hubo algunas cuestiones que sucedieron antes, ¿no? Y siempre estos podcasts este, donde tratamos de dar contexto a todo lo que se puede leer en el libro de la década, tratamos de como comentar un poco, digamos, cómo se llegó acá, ¿no? Qué nos dejó aquel primer, o sea, el comienzo del nuevo milenio para después poder, sí, desarrollar lo que fueron los últimos 10 años. Entonces, querido Matías Gallardo. ¿Qué nos dejó la primera década del milenio?
1: Bueno, la primera década de, del milenio, el comienzo de los 2000, fue particularmente interesante para el black metal porque se dieron un montón de, de cosas a la vez, a saber, eh, un punto de quiebre que, que fue como el, el éxito comercial de Craig de, de los Fields y de Timo Borgir, que eran bandas que, que en los 90 habían habían cosechado su, su éxito y su popularidad a lo largo de todo el mundo, pero que eh, en 2003 sacaron, eh, por un lado, Damnation and A Day, y por otro, Death Cult Armageddon, que fueron como el, el, el punto culmine de, de esa propuesta, y a partir de ahí cayeron en picada, eh, por su propio peso también, que era bastante, porque son, son bandas que a comienzos de, de esa década habían incluso tocado en el Ozfest Dimmu Borgir en el escenario principal. Con Black Sabbath, con Judas Priest y con Slayer. Qué locura. Lo sí. cual pensarlo hoy es una locura, exactamente. Y por otro lado, como todo lo que sube, baja, hay algo que lo reemplaza. Eh, un resurgimiento, del género, que tuvo un impulso mayor, tal vez justamente por una reacción a este black metal más comercial y más accesible, donde eh, aparecieron un montón de bandas que llevaron el estilo a a un costado nuevamente más violento, pero que también incluso se, se animaron a, a presentar cosas eh, totalmente nuevas, como el caso más destacado es, obviamente, Dead Spell Omega, una banda francesa que en el año 2004 editó el disco Si Monumentum Requires Circunspice, en el que muchos de los grupos que vinieron después y que incluso forman parte de algunos del libro se inspiraron sí porque incorporaba un montón de, de cuestiones bastante interesantes que, que el género había dejado de lado y que también no eran tan chocantes como experimentaciones que habían sucedido a fines de los 90, pero que eran experimentaciones al fin y que se, se alejaban de ese, de ese black metal de sala de ensayo que, que se había hecho tan popular.
0: Y más allá de Death Omega, que como decís vos, una banda muy influyente, también hubo otros nombres y sobre todo hubo como una corriente muy fuerte en, en Estados Unidos, ¿no? Si habla, siempre hablando de black metal. Sí, por supuesto. En Europa estaban, bueno, tenemos el, el surgimiento
1: de Watain, que, que es la banda que a lo largo de esa década, ya para finales de esa década, se convirtió como en el exponente internacional más, más reconocido. Bueno, Vijimos que incluso siguió una, una evolución que al día de hoy sigue rindiendo sus frutos porque sí. es una banda cada vez más popular, pero eh, como bien decías y más allá de algunas de unas bandas sobre las cuales tal vez nos explayemos después como Alces o Drut, en el en Estados Unidos se dio algo bastante particular que es la explosión de, de una o sí, la la conflusión, si, si esa palabra la es que existe, yo, pero bueno. De, 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 un, de un montón de bandas que se encontraban en, en, no sé si en picos creativos, pero se encontraban todas haciendo cosas bastante interesantes, sobre todo para Estados Unidos, que es una escena que si bien tuvo grupos desde los 90 y, y, y tal vez quedaron un poco relegados con, con respecto a, a lo que pasaba sí. en Europa, tuvo como una escena... Eh, que, ininterrumpida, pero que recién empezó a tener como los ojos de todo el mundo puestos cuando aparecieron todas estas bandas que podríamos decir que son Weeklyn, Leviathan, Saxstur, Nakmistium, Krieg, Ludicra o Wolves in the Throne Room, que es una banda que también ganó bastante
0: popularidad, más sobre el final de, de esa primera década Bueno, la mayoría de esas bandas continuaron editando a lo largo de los últimos 10 años Así que eh, de algunas de ellas eh, nos vamos a estar ocupando un poco más específicamente este, Otras no, porque medio que quedaron ahí en esos primeros 10 años de, del milenio Suena raro decir milenio, no parece como que fue hace un montón pero Sí,
1: lo, lo, lo importante de estas bandas es que Lograron demostrar que en Estados Unidos se podía hacer este tipo de música, que en general era bastante ridiculizada, sobre todo por parte de los europeos, que no, no se tomaban muy en serio a las bandas de, de Estados sí. Unidos, y lograron darle como una identidad propia también más atada a la, la idiosincrasia local y cultural de, de Estados Unidos. No sé, digo, Ludicra es una banda. Que cantaba sobre la gentrificación en San Francisco o sea, claro. eso es, es completamente opuesto a cantar sobre una montaña en, en, en Noruega pero eh, es netamente americano y le da y, y está hecho sobre un, sobre un marco black metal que, que además está, está bien hecho, está, está bastante bueno
0: claro, sí, sí, es verdad, se lo empezó a tomar más serio y los medios eh, norteamericanos también empezaron a apoyar los más populares, empezaron a ...apoyar en serio a todas estas bandas... ...casi como orgullo nacional, ¿no? Este, y bueno, todo eso complotó a que estos grupos... ...hoy sean como bastante conocidos... ...sobre todo para los que siguen el género... ...pero bueno, nos metemos eh, de lleno ya... ...en estos últimos 10 años... Eh, ...tratamos de dividirlo un poco por escenas... ...que Matías fue el que más se encargó de esto... ...pero más allá de escenas aunque en realidad lo que estoy viendo salvo un solo acto, el resto son todos noruegos, así que podríamos hablar inclusive de una escena noruega. Este, vamos a comenzar hablando, como hacemos siempre en estos podcasts, sobre los grupos clásicos, los nombres más conocidos, los más históricos, que no necesariamente eh, suelen ser los que tuvieron mejor presente o tuvieron este, mejor salud en estos últimos 10 años. Y tenemos que comenzar tal vez con la figura Más controversial y también la más conocida Del, del black metal que es Bark Vikernes que bueno eh, Ya está, estuvo, ¿Cuándo fue que salió En Libertad del 2008 por ahí 2009. 2009, bueno o sea que Tuvo toda la última década Para volver a hacer eh, Música de forma más tradicional no Y no ahí encerrado en una prisión Pero como que Bark. Con Bursum tuvo un comienzo muy bueno y después, me, me parece a mí, vos lo puedes confirmar o, o negar, se fue diluyendo, me parece. Sí, es, es
1: una década extraña porque empezó con, con un disco a nivel de lo mejor que podía haber hecho en, en los 90 y terminó grabando videos en YouTube. Claro. Lo cual es bastante extraño, pero con una carrera de, de un tipo como él, que digo, no sé, capaz que alguien que, que lo conozca ahora. Eh, como que en él confluye esa personalidad medio payasesca con las cosas que hizo antes, pero para todos los que lo veníamos siguiendo de antes, incluso antes de que lo, lo liberasen, era como una especie de cuco, eh, porque era un tipo que al, al fin y al cabo mató una persona, entonces estaba condenado por eso, y, y más allá de, de, de ese aspecto personal, era un tipo súper talentoso, tal vez uno de los más talentosos que ha dado el género. Entonces ver toda esa metamorfosis es un poco extraño y a la vez divertido, claro. pero sí, como vos decías, él empezó con, con un disco, yo creo que es bastante destacable, que es, que es Velus, el, el primer disco que sacó, creo que seis meses después de, de haber salido de prisión, y, y después continuó, sacó cuatro discos más, hay, hay uno que en realidad es como una regrabación de, de temas propios pero demostró lo que lo que demostró en, en los 90 cuando Burzum apareció, que es que es un tipo muy prolífico, es un tipo muy productivo pero que paulatinamente fue perdiendo el interés en sí. el black metal y se enfocó más en no diría música ambient, pero una especie de folk medio esotérico... ...que, que tiene que ver también con, con el interés que siempre tuvo en, en los juegos de rol... ...y en, en las investigaciones que, que llevaba a cabo su, su mujer también. Es una familia bastante particular, también tuvo algunos traspiés legales... ...porque fue condenado en Francia, no sé si condenado o llevado a juicio... ...por una especie de conspiración terrorista... Bueno, eh, nada, eh, Bark es un mundo En sí mismo y, y, y Encierra un montón de cosas que, que son bastante Fascinantes, bastante Bastante cuestionables Muchas de ellas, pero Si algo marcó esta década En, en su obra Es que se terminó alejando de, del género Definitivamente, a, a tal punto que anunció La, la separación de Bursum Si, si eso es, si se puede calificar De separación porque en definitiva es, es el solo. Una banda en la que él hace todo claro. Pero eh, Sí, como que puso a, a descansar este proyecto Él dice que para siempre, nunca se sabe Porque Bursum es una banda que Depende cómo se levantaba, iba o, o venía
0: Sí, eh, bueno, quien quiera leer un poco sobre Velus Que fue el disco que elegimos nosotros para, para el libro Lo, lo puede hacer obviamente en el libro de la década Fallen también es un disco que Me acuerdo que en un momento dudamos de, de cuál poner Pero vos insististe insististe, perdón con, con Velus Ahora... Vos, vos pensás que, digamos, porque a mí, a mí me da la sensación en realidad como que más que más que separar a, a Bursum como que él dejó, perdió todo el interés que tenía en el metal, que ya hace unos cuantos años parecía por, o sea, digo todo esto, perdón, porque en el 2014 es cuando saca el último disco de, de Bursum ¿no? después siempre salen compilados y esas cosas
1: Sí, sin, sin ir más lejos, eh, este año creo que salió otro compilado de canciones también Ambient ...pero que no tienen claro. nada que ver con, con el metal... ...y con lo que había hecho Buxo... ...sí,
0: o sea ahora a la distancia me da la sensación de que... ...que a él mucho no, no le importó el metal... ...después de los primeros años... ...y me dio la sensación que esos primeros discos... de Fallen... ...en cierta manera tal vez haya sido una forma de, de... demostrar que si quería lo podía seguir haciendo... ...me pareció a mí, no sé, tal vez estoy hablando pavada. ...pero es llamativo, ¿no? ...que digamos, sa saca algo, le va bien... ...y después como que desaparece... ...y, y, y al mismo tiempo... Da la sensación de como que descubrió un mundo nuevo Con esto de las redes sociales De poder grabarse, editarse Y transmitirse a sí mismo Que le sacó mucho jugo a todo eso en YouTube Y después lo terminan censurando Y ahora no sé ni en qué plataforma está pero No,
1: ahora ahora está Vive, vive en Twitter retuiteando Investigaciones dudosas ah, Sobre los orígenes de la raza europea Pero creo que Le darán bola a los Aquellos que lo siguieron siempre Que están que están en ese viaje Y, y, y que no les interesa mucho la música
0: Bueno, eh, Matías de, de Emperor mucho no hay para decir Porque es una banda que volvió a, a los escenarios Pero de grabar ni, ni hablar ni, ni siquiera una regrabación No sé, algo, nada No, eh,
1: podríamos hacer como una continuación Con respecto a la, a la actitud de Varg Con respecto al black metal En esto de que no, no quieren estar sí. muy pegados sobre todo porque Isan es un músico que desarrolló en paralelo, bueno fue mencionado en podcast sí. anteriores como, como un tipo que hoy está más cerca de, del rock progresivo o más bien una visión progresiva del metal que a Emperor le queda, para la cual Emperor es, es un vehículo un poco chico claro. me parece. Entonces hoy Emperor sobrevive como una especie de recuerdo Que cada tanto vuelve a, a girar En general para, para celebrar el aniversario de, de alguno de sus discos Porque también es una banda que al tener a casi toda su formación presa en los 90 no, no, Nunca pudieron presentar presentar bien un disco Y entonces aprovecharon también eh, la década de, de las bandas, reuni de, de las bandas que, que vuelven Y los discos reunión y qué sé yo como para subirse a, a ese tren y, a, y aprovechar, eh, ver al público en vivo ahora no sé en qué quedará eso, porque entre que a uno mucho no le interesa hacerlo y que los festivales hoy son medio una utopía, veremos pero de grabar un, una, un, un disco nuevo o música nueva con, con sus ex compañeros está más que aclarado que, que no va a suceder porque no es lo que no, no, no es lo que le interesa y, y tiene sentido porque es uno de esos músicos que han dado pasos más allá de, del sí. género, como no sé, como Christopher Rick de Ulver que uno no se imagina volviendo a algo que, que en definitiva hicieron cuando eran adolescentes, claro. es como pedirle que, que, que vuelvas a, a hacer algo que hiciste cuando tenías 17 años creo que el 90% de la gente no, no querría.
0: Bueno, y en medio de todo esto de polémicas, regresos, separaciones y gente que termina presa, hay un, un par de grupos que son, sobre todo Darkthron, que es más o menos digamos, de la misma época, el otro sería Slave, que eh, se mantuvieron recontractivos grabando todo el tiempo música nueva, es más, Posiblemente en este preciso momento estén haciendo lo propio. De Enslaved hablamos un poco con Tito Aymar en, cuando hablamos de, de la década progresiva, porque, bueno, eh, coquetearon o coquetean un poco con, con ese estilo. Pero Darkthrone, nada, sigue siendo una banda de, de black metal que estuvo muy activa, que sacó cuatro discos en los últimos diez años. Nosotros incluimos The Underground Resistance en el libro un disco que en un momento me hizo dudar de cómo iba a continuar eh, Fenris y Nocturno Oculto porque un disco que tiene como varias aristas que, que están muy cerca del, del heavy más clásico eh, más allá de que nunca perdió esa agresividad y esa oscuridad propia de, de, de Darkthron pero después con los últimos dos discos, con All Star y con Art Thunder me, me parece como que este, pegaron un volantazo y otra vez volvieron un poco más cercano a, a las raíces aunque no sea, no sé, no, o sea, no suena exactamente igual a, a los clásicos de Dark throne pero digo, como que volvió algo más, más extremo que, que lo que en un momento pareció con The Underground Resistance.
1: Sí, eh, Darktron en general, desde, desde que volvieron al sello inglés sí. Peaceville en, en el año 2004 y, y después que editaron el disco de Caltis Alive en, en 2006, se mantienen como una especie de, de, de plan de divertirse con, con su música. En el sentido de que tienen mucha más libertad para incorporar referencias eh, e influencias de, de grupos que, con los que crecieron Digo, Son dos nerds de, del metal, en especial sí. Fenris, que a, aquel que haya leído el libro se habrá dado cuenta que es, que es una figura presente en un montón de, de momentos Porque es como una especie de, de catador de, de tendencias underground que eso lo, lo que muestra es que el tipo tiene un conocimiento enorme y es como una especie de enciclopedia caminante y todas esas cosas se, se fueron filtrando de alguna manera u otra en, en la música de Dark Throne. entonces en vez de hacer el black metal que hacían en los 90 y que, que en definitiva ellos también ayudaron a, a definir los podías ver, no sé, tocando canciones que estaban más cerca del punk, del crust o del heavy sí. metal clásico como es el caso de, de Underground Resistance y los últimos dos discos, Arctic Thunder y All Star, recuperan un poco de esa oscuridad que, que habían perdido y también influencias bastante interesantes de, del Doom más clásico, es verdad. Que, que también siempre les gustó, Fenris incluso llegó a, a, a tener un, un proyecto ahí medio Doom, pero responde a, a, a la necesidad de grabar música y de incorporar en eso las cosas que les interesan en ese momento digo no, no, no me extrañaría que, que en algún momento volviesen a, a hacer algo más en plan speed metal eh, porque no es una no es una no es una trayectoria pareja la, la de Darkthrone y creo que eso es lo, lo interesante porque en definitiva eso es lo que hace rico a, a la discografía que es cada vez más grande, es, es, es medio impresionante ver la cantidad sí. de discos que que Dark edita que en cierta forma es lógico porque es una banda que, que no toca en vivo es lo, lo único que hacen es, es grabar hoy están reducidos a eso a dos amigos que se juntan eh, a ensayar canciones que, que componen por las suyas y, y eso lo, lo editan cada tanto
0: Sí, en nuestra hoja de ruta el, el artista que sigue es Abbott, y estaba pensando Matías mientras te escuchaba que eh, internet bueno tuvo una, una un impacto muy grande en, en en la forma de consumir música, pero también en, en la forma de que eh, ciertos músicos, ciertos artistas terminan este, eh, llegando a la gente y, y creando una imagen de sí mismos que tal vez eh, no es que ellos cambien por Internet, sino que eh, Internet permite que eh, esta gente eh, sea visible para no sé gente que escucha metal, pero que no necesariamente es fanática o de Fenris o de Abbott y pensaba en esto porque Fenris es como que se terminó convirtiendo en el tipo que le, si le levantaba el pulgar a una banda inclusive sucede con un montón, pero un montón en serio de, de, de grupos que están en el libro que tuvieron el quiebre y que salieron a la luz cuando Fenris les levantó el pulgar en algún medio en algún podcast que hacía, en su blog eh, como era Band of the Week Claro. Y digamos, como que todo lo que podemos decir es súper positivo, y po o sea, sin que él haya cambiado nada, digamos, siguió haciendo lo mismo que siempre, pero bueno, con internet tuvo más llegada. Y por el otro lado, lo tenés Abat, que siguió haciendo lo mismo de siempre, pero no le jugó a favor y terminó eh, siendo, por un lado, un personaje muy simpático y por el otro lado, una caricatura ¿no? de sí mismo. Eh, y digo esto no solo por lo que sucedió, que fue el año pasado, ¿no? Lo de cuando vino acá, sí, 2019. Eh, sí, sí. sí, fue en noviembre del año pasado Que digamos, salió en todo el mundo ¿no? Que el tipo estaba muy borracho, muy drogado Y fue un desastre el show Pero digo, más allá de eso, es como que hoy si buscas cosas de Abbott, En general lo que buscas son eh, Videos, lo que vas a encontrar digo, son videos O fotos que te van a sacar una risa Más que este, re Reflejar la música y, y, y el legado de un tipo que Nada, que grabó un clásico y sí, que sigue haciendo música interesante Porque en los últimos 10 años sacó dos discos Que los dos están buenos Sí, el, el caso de Abbott es un poco más puntual Porque tanto él como Fenris
1: Son dos tipos muy histriónicos Pero en el caso de, de Abbott por, por algún motivo se, se llegó a convertir En una figura que, que excede al género A nivel de que Hay un personaje creo que del Guitar Hero Que estaba inspirado en él Pero sí, Abbott tiene un, Una cuestión bastante puntual que es la de el cese de actividades de, claro. de Immortal en, en, en algún momento debido a peleas internas y, y después entendimos sus, sus propias adicciones que lo llevaron a salir como solista que es un lugar que parece todavía no, no le queda demasiado cómodo o, o no termina de encontrar su lugar porque los discos que, que sacó está, están bien pero me parece que todavía no, no encontró los músicos con los cuales eh, o sea, rodearse Y ni hablar de sus, sus propios demonios personales Que está ahí medio que va y viene con, con eso Con una adicción al alcohol bastante importante De la que esperemos que se recupere Porque en, en definitiva, más allá de los memes es, es un músico bastante importante para la Claro, yo,
0: yo lo que quería decir, tal vez no me expresé bien, es que Sí, ahora salen a la luz videos de fines de los 90 O principios de los 2000 Donde no era tan distinto su comportamiento en backstage O incluso en vivo, nada más que no te enterabas Porque, qué sé yo, lo veía la gente que estaba ahí Capaz que había un loco que lo grababa con una filmadora eh, las, las viejas filmadoras, ¿no? Hoy, al ser todo tan inmediato claro. y todo tan amplificarse todo tanto Es como que, nada, se manda una en, en Argentina y sale en todo el mundo entonces, bueno, yo por, por eso decía que lo de internet, como que a unos les jugó a favor y a otros les terminó jugando medio en contra. Lo curioso de Abbott hoy estaba repasando la, su discografía solista y, y lo, lo que hizo con Inmortal, es que el último disco con Inmortal es en 2009 y recién en 2016 él sale solista. O sea, estuvo siete años sin, sin grabar nada.
1: Sí, sí. Eh, en el medio, si no me equivoco, había hecho ah, un proyecto sí, medio I. rockero eh, que se llamó Eye, exactamente... Pero que nada, fue un proyecto que así como, como empezó, terminó Y se ve que, que ya se estaba resquebrajando claro. la banda Immortal eh, Hablo, que porque al poco tiempo él se fue Y, y después Immortal quedó también ahí boyando Hasta que reaparecieron, si no me equivoco Fue el año pasado o, o el anterior Con un disco que, que estaba bueno Pero que también quedó en la nada Porque se empezaron a pelear los que quedaban Lo cual es bastante bizarro Sí, en
0: 2018 había salido el disco de Immortal, claro este, y de hecho ahora creo que el estatus de la banda es como está en un impasse legal o una cosa así en disputa en disputa sí bueno y si hablamos de nombres históricos noruegos es imposible este, eludir el nombre de Mayhem que tuvo una década creo que importante en cuanto a repercusión y todo eso no necesariamente muy activo en lo discográfico porque salieron solo dos discos eh, de hecho uno salió al final de la década Porque Demon es de 2019 Pero tal vez podríamos decir Matías Que lo más importante que hicieron Fue como cosechar lo que habían sembrado En el 94 Con The Mysteries Dom Satanás Porque bueno hicieron como La gira homenaje que no terminó nunca Sí, eh, el caso de Mayhem
1: no, no es muy sorprendente el, el, el hecho de que los discos salgan bastante espaciados, porque es una banda que suele tomarse su tiempo para, para trabajar en, en, en un disco nuevo, pero sí es, es bastante evidente que haber salido de gira a presentar The Mysteries of Satanás, que no solo es el disco más representativo de la carrera de Mayhem, sino me atrevo a decir del género en su totalidad, les dio como una especie de nuevo aire y, y de nueva vida. Incluso creo yo hoy que Mayhem es una banda popular como, como no lo era tal vez desde que claro. volvieron eh, de, de las cenizas a mediados de los 90 y me atrevería a decir que tal vez más, porque es incluso una banda que dejó de lado ese peligro que, que había con, cuando estaba Maniac, el, el cantante anterior, donde uno no sabía cómo podía resultar el show si ser espectacular o ser un, un bochorno total. Eh, en ese sentido, Mayhem hoy es una banda más profesional, lo cual es un poco insólito decirlo porque es una banda que tiene casi 40 sí. años de vida. Pero finalmente se, se transformaron en una banda muy profesional. Eh, uno podría decir que eso le resta un poco a, a la imagen de Mayhem, que fue una banda siempre asociada a, al peligro y a la controversia. Sí. Pero bueno, nada, son tipos que están pasando los 50 y que están, creo yo, bien, bien merecido de, de una manera muy merecida, descansando en sus laureles, pero haciendo música que todavía es interesante. Digo, no sé, Demon, que es el, el disco que salió el año pasado, es un disco de Mayhem, es un disco disfrutable, no tiene nada nuevo que ofrecer, pero pero lo sigue mostrando en, en un nivel interesante.
0: Sí, habrá que ver cómo sigue ahora que digamos ya calculo que no, no habrá más homenajes a, a The Mysteries of Satanás, habrá que ver cómo, digo, más allá de que si sacan discos buenos o no, eh, cómo repercute eso en los seguidores, porque viste que la gente es muy de aferrarse a esas cosas, y tampoco es que tienen muchos clásicos como para andar eh, girando, ¿no? O sea, como que van a depender si sí o sí de, de lo que hagan, me parece
1: a mí. Sí, es, es una banda que eh, se dedicó durante los últimos años a, a vivir de, del recuerdo, sin, sin ningún tipo de, sí. de tapujos, y para muchos de nosotros, me incluyo Porque lo vi un montón de veces tocando ese disco eh, Estuvo bastante bien eh, Porque es algo que tampoco habían hecho nunca Porque Blasphemer, el, el guitarrista anterior Que fue el que llevó las riendas artísticas de la banda Durante la década previa Desde mediados de los 90s hasta mediados de los 2000 Era un tipo más interesado en hacer cosas nuevas y experimentales sí. Que en, en volver a esas claro. canciones Entonces... Eh, al poder hacerlo, nada, celebraron su legado y, y a su vez eh, fue bastante bien recibido por, por un montón de gente que incluso tal, tal vez había abandonado un poco a Mayhem justamente por esta cosa más experimental. Pero veremos, sí, veremos qué, qué les depara el futuro. Yo igual no espero que, que saquen un disco hasta dentro de un par de años porque, como decía, es un, es un grupo que suele tomarse su tiempo para hacer las cosas.
0: Bueno, y para cerrar esta primera parte de nombres históricos y gente con un legado increíble tenemos que mencionar a Tom G. Warrior con su proyecto Tripticon que sacó dos discos este, esto es como post -separ última separación de Celtic Frost el primero de Tripticon está está en el libro de la década así que ahí lo pueden leer a Tom G. Warrior que había hablado con Matías hace unos cuantos años pero después, ¿qué pasó? Porque en 2014, digamos, Tripticon como que hace un cese de actividades en cuanto a lo discográfico. Sí, Tripticon es la consecuencia de la separación
1: de Celtic Frost, porque es básicamente él siguiendo adelante con el sonido y con la propuesta que Celtic Frost había mostrado en 2006, cuando cuando editaron su el que sería el disco sí. final, el disco Reunión, pero a su vez el disco final de, de Celtic Frost, que fue Monoteist que creo yo es uno de los mejores discos regresos editados por, por una banda de, de metal, donde se mostraban como muy actuales y, y súper pesados. Creo que es, es uno de los discos más extremos que, que escuché hacer de una banda clásica, una banda que, que venía de los 80. Y es un sonido que, en el cual Tom G. Warner se siente bastante cómodo y que desarrolló en, en los dos discos de Tripticon y que... Eh, a su vez, sí, dejó la banda un poco en, en un impasse porque apareció con, con un, una especie de homenaje a Hellhammer que se llama Triumph of Death, que era como, como una especie de eslogan que tenía Hellhammer, la primerísima banda de, de Tom G. Warrior eh, en los principios de los 80s. Es una banda que nunca tuvo en una estima muy alta, al menos hasta hace unos 10, 15 años donde como que se empezó a dar cuenta de la influencia y la importancia que esa banda había tenido y empezó a, a revalorizarla eh, calculo yo también porque es, es un tipo que siempre fue muy crítico con, con su obra y tal vez la vejez lo haya hecho reflexionar y, y ponerse un poco más reflexivo pero sí eh, Tripticon también es otra de esas bandas que, que hace un disco cada tanto hace, hace muy poquito, este año editaron un disco en vivo que si bien no, 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 no presenta demasiado material nuevo, cierra una idea que, que Tom G. Warner tenía desde los 80, que era la de hacer un Requiem con, con Celtic Frost algo que, que no se dio, pero que compartió con, con la, la gente de, de Tripticon en el festival holandés Rothburn, y en algún punto eso marca una especie de reactivación, en teoría debería haber deberían estar claro. trabajando en un, en un disco nuevo para para editar próximamente que no creo que se, se, se desvíe mucho de, del camino musical que, que tiene Tríptico porque también es, es otro tipo que está bastante cómodo con su sonido que tal vez no experimenta tanto como, como lo supo hacer al comienzo de su carrera pero me parece que si hay un músico que merece eh, descansar sobre sus logros es Tom G. Warrior porque es creo que en la historia del, del metal extremo es, es una de las figuras que, que logró hacer algo creativo y original e influenciar a millones de bandas, bueno no millones pero cientos de bandas que vos las escuchas y decís esos le, le deben algo a, a, a Celtic Frost, dicho todo eso no es que lo hace a desgano sino que los discos de, de Tripticon sigan manteniendo un nivel que, que no tiene el 80% de las bandas jóvenes de hoy, así que eh, sigue siendo
0: valedero Claro, pero ¿no te parece a vos que es como un poco Contraproducente haberse Dedicado, no sé, cinco años De los últimos 10 a, a esto A, a, a digamos, a, a Por ejemplo, nosotros lo vimos acá en, en Buenos Aires Tocando con trípticon pero haciendo Como la mayoría del set eh, Era de Celtic Frost O un montón de temas de Celtic Frost y todo el tiempo Como haciendo auto -homenaje. ¿No te parece? O sea Vos acabas de decir que para vos, digamos, está justificado, pero sí, no es un es poco. Un poco
1: medio Tano romano haciendo así argentino.
0: No, no, o sea, No, entendí el chiste, no, perdón. Pero eh, acá me parece que hay como una diferencia porque, o sea, son todos sus temas, o sea, son de él, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, bueno. Sí,
1: no, no, no lo sé. No sé qué le pasa por la cabeza a a esta gente para decidir en algún momento enfocarse en, en algún punto de, de su carrera, pero yo creo que es en parte ganas de hacerlo finalmente y en parte demanda, por supuesto, sí, una cuestión obviamente eh. Sí, sí, ni hablar. Eh, pero tampoco, no sé, en, en el caso de, del tributo a Hellhammer, tampoco que eh, toca último en todos los festivales y lleva miles de, de, y miles no, de claro, personas. Claro. Es algo, me parece, que lo hace más para... para para joder, para descontracturarse y después seguir a, con Tripticon haciendo cosas más en serio, si se quiere
0: Bueno, antes de continuar... Hoy comenzamos de una forma un poco diferente. Les recuerdo que todo esto que estamos haciendo, todos estos podcasts que estamos haciendo y este en particular, este está muy relacionado, íntimamente relacionado con el libro de la década. ...en donde Headbangers publicó, que somos nosotros, no no sé por qué hablo en tercera persona... Este, ...publicamos un libro con 100 discos que fueron editados entre 2010 y 2019... ...y entre, eh, son 100 discos que elegimos y eh, más allá de las elecciones... ...el chiste del libro es que los músicos y los protagonistas de los discos... ...cuentan la historia detrás de esas placas y bueno, eh, como se habrán dado cuenta... ...el Black Metal eh, fue una escena muy productiva en ese sentido... Y en este libro hay un montón de discos mencionados. De hecho, la mayoría, Matías, creo que los, los, las hiciste vos, las entrevistas, ¿no? Sí, sí,
1: puedo, puedo admitirlo. Pero bueno, más allá de mi participación, es un, disco, es un libro bastante recomendable. Qué grande, Matías.
0: Me así si decías, es una cagada, no lo
1: compre, huyan de acá.
0: <risa> Me tienen raptado.
1: No, 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 no. Al contrario, cómprenlo, salté en mis páginas tal vez, pero, pero cómprenlo.
0: No, de hecho, este antes que estuvimos hablando de, de Dark Throne, yo creo que en las declaraciones que extraíste de, de Fenris son de las más eh, entretenidas y divertidas y recomendables de, de, del libro así que bueno bueno pero mérito de él él es un tipo sí, divertido sí, es sí, interesante. Sí, no, no lo voy a negar bueno y todo esto lo pueden comprar o sea el libro lo pueden comprar en la tienda online de Headbangers que es tienda .headbangers .com ar donde además hay algunos packs Sí, porque acabamos de editar un nuevo libro Que resume lo mejor de 2020 Así que se pueden llevar el libro de la década Y el libro de 2020 Juntos con envío gratuito a toda Argentina Más no podemos hacer Bueno, cerramos entonces La primera parte de los clásicos Y nos tenemos que ir al viejo continente Matías, en realidad ya estábamos ¿no? ahí Pero nos tenemos que ir a Francia De donde, bueno, donde hay como una, una larga data de Black Metal este, Pero hay dos nombres que me parecía que eran Importantes de destacar, que son dos bandas Que sé que te gustan mucho Una de ellas es Dead Omega Y la otra es Blood House Nord. ¿Qué, ¿Qué nos podés decir como para resumir Estos 10 años de estos dos grupos?
1: Bueno, eh, son dos de las bandas Más importantes del género En los últimos 20 años, así que eso ya es demasiado Sobre todo En, en el caso de Dead Omega pero durante estos últimos 10 años siguieron ampliando una discografía que, que suele ser bastante desafiante si, si uno viene del costado más tradicional del género y que sigue estando a la altura de, de sus mejores momentos. Lo de Bluetooth Nord tal vez sea un poco más interesante en el sentido de que es una banda que vendría a, a, a dividirse en dos hoy por hoy porque por un lado... Armaron como una especie de carrera paralela en la que todavía conservan el, el sonido del black metal de, de mediados de los 90, que, que era lo que hacían cuando, cuando empezaron, pero por otro tienen como este costado experimental, industrial, ambient, que, que estuvo sobre todo a, a comienzos de la década marcado por una trilogía llamada 777, y que eh, hoy los encuentra yendo también eh, a, a lados que van por, por caminos tal vez más ajenos al, al black metal Pero que mantienen eh, esa raíz eh, El disco que editaron el año pasado que se llama Alucinogen Es uno de los mejores discos de su carrera Y es un disco súper melódico y que tiene un montón de, de cosas así De orquestaciones raras y, y épicas Pero que uno le puede como ver los hilos eh, black metal
0: en esta explicación que hiciste de estas dos bandas, me dio la sensación de como que te quedarías más con estos últimos 10 años de Blutas Nord, lo cual me llamó un poco la atención porque sé que Death's Omega te gusta mucho. ¿Eso tiene que ver con que para vos la primera década del milenio fue superior de Death's entonces esto no impactó tanto?
1: Puede ser. Um, Death's Death Pelomega es una banda que hizo algo tan interesante y tan importante, viéndolo... sí. ...después de, de tantos años... ...y viendo la cantidad de bandas que siguen saliendo hoy... ...inspirados en, en el sonido que ellos definieron... ...a comienzos de los 2000... ...que eh, uno puede agarrar los discos... Que, ...que editaron en esta última década... ...y tal vez ver que... ...son menos importantes... ...pero estoy diciendo injusto porque siguen siendo... ...discos que están bastante buenos... ...sobre todo el, el primero que editaron en 2010... ...que es para Paracletus... ...que vendría a cerrar esta trilogía... Eh, ...que había empezado con el, con el disco que mencioné antes... Y que eh, marcaba justamente esta, esta influencia que después tendrían eh, sobre un montón de otras bandas. Dead Omega el año pasado editó un disco llamado The Furnaces of Palingenicia, eh, Que está en el libro sí. eh, y, y, y que recupera un poco del impacto que, que no había tenido el, el disco previo, que se llama The Synarchy of Molten Bones, donde la banda conserva este sonido raro y disonante y con cosas de, de Death Metal y, y de Voivod boy -boy, y un montón de exploraciones filosóficas y qué sé yo. Eh, y tal vez es un poco más, más efectivo en, en ese sentido. Pero sí, si se quiere hacer como una especie de balance de quién se iba apostando un poco más fuerte durante esta década, creo que lo de Blue Nord es un pelín más interesante.
0: Estabas hablando no de esta cuestión disonante de pelo Omega y... Tenemos por delante dos escenas que, que queríamos desarrollar un poco, que son las de Islandia y Polonia. Me, no sé, a mí me da la sensación de que, por ejemplo, grupos como Despelo Mega tienen como una influencia directa en el black metal islandés. Estoy, estoy en lo cierto. Sí, estás en lo
1: cierto, eh, y, y creo que, que se nota cualquiera que, que agarre alguno de los grupos que, que fueron saliendo de, de Islandia durante la última década. Sí. Eh, ...lo puede notar, digo, si, si siguen la carrera de Deadspel Omega... Pueden, ...pueden notar como, como esa especie de, de herencia.
0: Ok, entonces, teníamos eh, Black Metal en Islandia... ...un país recontra chico, con muy poca población... ...la verdad que, o sea, nosotros lo naturalizamos... ...pero es un fenómeno bastante particular, ¿no? Que en un lugar, eh, lo más lógico sería que no haya demasiada... Eh, ...demasiado, eh, digamos, exportación de grupos... Eh, pero bueno, evidentemente apuestan a, al arte porque inclusive hay, hay bandas de otros géneros, ¿no? no solo de metal. Pero bueno, el black metal. Eh, eh, digo, el black metal de Islandia me parece que termina siendo como una de los de las escenas más fuertes de esta última década. Y Polonia no se queda atrás. Entonces, antes de meternos con los nombres propios, eh, ¿cómo podrías diferenciar estas dos escenas? Este, de la forma más gráfica posible
1: De la forma más gráfica posible no lo sé Porque es un podcast bueno, pero no te lo literal, eh... <ríe> eh, La escena, bueno Habíamos nombrado a, a Dead Spell Omega Que una de las características Principales de la música de Dead Spell Omega Es la disonancia Y uno sí. puede ver esa esa disonancia Y una influencia también muy fuerte Del death metal en todas las bandas De, de Islandia Que eh, se enfocaron en eso Mientras que en Polonia Sí hay como un énfasis mayor en, en la melodía y tal vez en, en hacer cosas un poco más experimentales, porque Polonia, si uno lo compara con, con Islandia, es más una, una bolsa de gatos donde <ríe> se puede encontrar con cosas muy distintas también. Sí. No es algo demasiado unificado, claro. digo, los unifica estar en los mismos límites sí.
0: de, de, del país. Ok, bueno, ahora, ahora vamos, vamos a ir a eso. Pero empecemos por Islandia entonces, Matías. Eh, cuál Para vos, ¿cuál es el, el gran exponente de, de Islandia?
1: El gran exponente es Miss Firmin, que es una banda que apareció en el año 2015. Va, apareció un poquito antes, sí. pero en 2015 como que llamaron la atención con, con un disco debut que, que no estaba obviamente en el radar de, de nadie y terminó siendo un disco súper importante en el sentido de que atrajo la atención de un montón de gente, un montón de, de medios, si se puede decirlo, sobre Islandia, que es un país... No sé si decir que tiene nula tradición de black metal Porque, no sé, Solstaffir es una banda que tiene un montón de años Y empezaron haciendo black metal Pero que eh, tal vez más acorde con, con lo diminuto que es No tenía una escena muy grande de, de, de black metal Pero que eh, se ve que durante los, los últimos años El género hizo ebullición en, en ese territorio Y ahora de repente hay, hay un montón de bandas Que también no sé, tienen algo en común con, con los grupos noruegos de, de los 90 y es que hay como mucha mucha mezcla entre músicos, no sé, hay, hay músicos que capaz que el, el mismo baterista está en cinco bandas, entonces también eh, es un poco engañoso eso, pero sí es gente muy prolífica y gente que, que recuperó también el, el, el legado este de Deadspell Omega, de una influencia también más puntual y marcada del, del death metal y lo llevaron como a 11. Son, son bandas super extremas Que, que recién tal vez eh, Miss firming con con el, con el disco Al Gleimi, que es el segundo disco sí. que editaron el, Si no me equivoco el año pasado O el año anterior, y que está en el libro también
0: eh, Creo que es
1: 2018 Sí, está en el libro Se atrevieron como a empezar a probar Cosas tal vez un poco más Gancheras, un poco sí. más melódicas Siempre dentro de los parámetros de, de este tipo de música Que suele ser bastante agresiva
0: Sí, sí Perdón, es eh, 2019, ¿sí? 2019 sí. Claro. Pero yo me acuerdo eh, el, 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 Yo me acuerdo sí. cuando salió este segundo disco que, que me pareció Mucho más fácil de escuchar que el primero A mí el primero me había parecido como Che, está bueno, pero Tengo que estar en un día especial Yo que, yo claro. que no soy un amante del género Pero con el segundo, me, acu me acuerdo que lo, lo hablamos bastante En su momento, que era pues, Había canciones, había, había breakdowns Había, no breakdown de metalcore ¿no? Pero digo, había como quiebres Había partes más reconocibles no sé si, si seguirán así, ¿no? Sí, hay, hay incluso teclados. Claro. No, creo que es una
1: de las bandas que entendió rápidamente que para no quedar pegados a, a una escena sí. que tenía cada vez más atención, la respuesta era alejarse un poco y, y hacer algo... Más propio
0: Un disco accidentado ese, ¿no? Que lo tuvieron que hacer dos veces Bueno, está explicado en el libro pero Sí, sí, claro Es un disco que, que incluso habían tocado entero
1: En, en festivales y, y que habían grabado Pero, pero que lo tuvieron que, que volver a hacer Por, bueno, inconvenientes técnicos Pero el, el resultado sigue siendo bastante bueno Así que creo que
0: valió la pena Bueno, y más allá de Miss que ¿Qué tenemos en Islandia?
1: Bueno, está es, es Daudi, que también es una banda que, que tarda en sacar discos, eh, pero que sacó, vendrían a ser como los pioneros, la, la, la primera banda de la nueva generación islandesa que, que editó algo con, con un poco de relevancia a nivel internacional, sí. que, que es un disco llamado Flesh Cathedral, que si no me equivoco editaron en 2012 y que un poco le, le abrieron la puerta a todos los grupos que, que vinieron después, claro. no solo Mist Thirmin, sino un grupo como Thrain, que, que hoy está en el sello Season of Mist, que es uno de los sellos más, más importantes eh, a nivel mundial eh, de música pesada, sí. pero también grupos como Wormlast, como Sin Mara o como Nadra, que también es, es como, como decía la, hace un rato, es un, es un grupo que tiene músicos de, de distintas bandas, entre ellas de Miss Thirmin y que también eh, es bastante melódico comparado con, con otras cosas que hay en la escena.
0: Esta pregunta tal, tal vez no, no, no tiene una respuesta, pero bueno, yo la quiero hacer igual. En 2013 salió una película, que alguna vez lo, la mencionamos en algún podcast de Headbangers, que se llamó Metalhead, sí. que contaba la historia de una chica que quería tocar black metal en Islandia. no Y bueno, obviamente no era algo sencillo, por por, por nada por ser un país como muy, muy recóndito y por el hecho, obviamente, de ser mujer y que la, la familia no aprobaba esto. Y bueno, bla, bla, bla. ¿Alguna vez leíste eh, alguna nota de algún músico hablando de la película? O sea, ¿le generó rechazo porque, qué sé yo, tal vez se pudieron ver medios ridiculizados? O no sé, viste que es algo muy mainstream. ¿Sirvió para algo? ¿Es una casualidad simplemente que la película se haya hecho ahí? ¿Tenés idea? ¿No tenés idea?
1: No, idea no tengo, pero sí. Escuché una vez a, a un músico, si no me equivoco, de Daudi, diciendo que el, el caos que hubo en, en Islandia en 2008, cuando tuvieron una crisis sí. eh, económica enorme... Bancaria, ¿no? Claro, sí, una crisis bancaria eh, enorme, que, que uno pensaba que esas cosas no, no sucederían en, en, pa, en países de, con, con estándares de vida tan altos... Sí. Eh, que ese, esa época fue como un, una especie de, de, de momento crucial En el sentido de que, nada, como que quedaba demostrado Que, que Islandia no era una isla paradisíaca en el medio de, de Escandinavia Sino que también era un, un país donde podían pasar cosas bastante graves y, y que eso de alguna manera, se no sé cómo, se, se transmite a través de la, de la música que ellos hacen
0: Ok Okay. una cuestión más de enojo, furia, ¿no? desencanto, claro, ¿no? desilusión sí, sí, por la humanidad no tenés... y todas esas cosas que sentimos nosotros sí. acá en el sur del continente.
1: El, el, se viene el estallido de Islandia. Claro. <risa>
0: <risa> ¿Cómo estamos? Bueno, y yendo a, a, la, a la Europa eh, más, más conocida. Eh, po más polaca Más polaca, sí, vamos a Polonia Bueno, como vos decías, una frase que me causa mucha gracia El tema este de la bolsa de gatos este Está muy, pero muy bien representado En Batushka, ¿no? Esta banda que irrumpe Así de la nada, haciendo la gran ghost ¿No? O sea, apareciendo con Una especie de, de misa satánica con el misterio y la mística de que nadie sabía quiénes eran los músicos, y terminó también como con Ghost, ¿no? eh, con, con un juicio, eh, cartas, documentos, separaciones y bla, bla, bla. La diferencia es que en Ghost hay un tipo que, evidentemente, tomó el toro por las astas y lleva adelante la banda. No fue el caso de Batushka, que se dividió y terminó habiendo cuántos Batushka hay al final, ¿sabes? O perdiste la cuenta ya.
1: Una vez entré a Metal Archives sí. y había como cinco, pero claro. creo que eran dos versiones con gente que realmente había estado sí. y tres proyectos que eran como parodias, que se, que claro. se burlaban de ellos, <risa> lo, lo, lo cual me pareció que estaba
0: bastante bien. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir de Batushka? Digo, musicalmente, Liturgia fue un disco muy bien recibido.
1: Sí, es, es un caso muy raro porque, no sé, es una banda que el disco salió, a mí puntualmente me, me había gustado mucho, sí. pues, llegamos a ver en vivo... Tocando en, en el Roxy, si no me equivoco. Sí, en Roxy fue. Lo cual habla de un nivel de, de, de hype bastante tremendo, porque es una sí, banda sí. polaca de gente desconocida que de repente llegó a tocar en, en Sudamérica. Con un solo disco, ¿eh? Con un solo disco, claro. Y hoy, eh, años después, como que pienso, qué un son que nos comimos. Eh, en el sentido de que terminó en la nada con, con gente eh, peleándose por. No sé, migajas, supongo
0: Sí, yo puedo, perdóname Matías Yo puedo dar un ejemplo muy puntual este Porque lo viví en carne propia Batushka llevó más gente En el mismo país, en la misma ciudad Con dos días de diferencia Que Tribulation, Dead Lord y Volser juntos Bueno, ¿ves? Perdón y la entrada de Batushka era más
1: cara Eso, eso te dice todo Pero bueno, eh, volviendo a, a, a la carrera de Batushka Es una banda que llamó la atención Principalmente por lo extra musical Porque eran unos tipos que, que se disfrazaban De monjes ortodoxos eh, De la iglesia ortodoxa Que, que es la, la, la que domina en, en Grecia, en Rusia En, lo, en los países eslavos sí. Y que atrajo Por algún motivo ese, ese Un público bastante Interesado en eso pero que tocaba metal muy extremo, un black metal eh, medio modernoso también, eh, que nada tenía que ver con, con Ghost, que era una cosa más más teatral no, y, claro. y más paródica y, y accesible.
0: Sí, sí. Eh, Perdón, la comparación era simplemente por el hecho de la misa y el papa claro, y tal eso, cual. No, no por la música obviamente. Sí, sí, no, sí. Obviamente.
1: Esos tipos, Estos tipos, eh, y que calculo que también le jugó en contra, eh, se lo tomaban como más en serio. Ajá. El tema es que detrás de, debajo de esas capuchas, no había mucha sustancia y resulta que eran unos ladris que a la primera que Metal Blade les tiró unos mangos, eh, se pelearon entre ellos <risa> eh, y así terminaron. O sea, terminaron los dos tipos principales: el cantón del guitarrista sí, el eh, como el meme de Spider-Man señalándose, tipo, no, yo soy claro. Batushka, no, yo soy Batushka. Y, y como que el, el, el público dijo, chao, no me importa más esto. Y ahí están, creo que sacan cosas todavía. Yo les perdí el rastro un poco.
0: Me parece como que el, el fan más fan de, del primer Batushka da, como que se fue para el lado del, del violero, del guitarrista. ¿no?
1: Y en teoría ese debería ser el original, se supone, porque claro. creo que era el que componía todo sí, sí. Eh, y que tenía como la, la idea principal de, de la banda era de él. Pero bueno, no sé, eh, del, tendríamos que entrar en un terreno legal Sí, de, nada, para ya que no estamos
0: capacitados, no, 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 no. No, Mejor hablar de eh, la banda que nadie quiere pronunciar, ¿no? pero es inevitable, Mngua. Eh, que bueno, también son polacos y este es un grupo nada, mucho más serio, eh, mucho más prolífico y que tiene, calculo yo, que bastante más futuro. Estamos hablando de una banda que eh, en su historia sacó cuatro LPs y tres son de estos últimos 10 años. Eh, exercises in Futility creo que fue como el, el, el momento de la explosión de la banda, pero andás a ver dónde termina esto, ¿no? Porque es un grupo que aparentemente crece y crece, lamentablemente, bueno, vino la pandemia y como que tuvieron que cortar la gira, de hecho estaban girando por estos lados, pero, pero bueno, nada, es, es, creo que es una de las grandes apariciones de la última década, ¿no? Sí, eh, sin dudas, sobre todo porque
1: también es una banda que tal vez estaba en los radares más under pero que uno no se imaginaba que podían llegar tan lejos eh, a nivel... Bueno, no sé, parece que nosotros juzgamos qué tan lejos llega una banda por si vienen a tocar o no acá, pero me parece que, que es una buena medida porque un, poco, digo, sí. también, un un trío de black metal polaco que tiene que no tiene 15 discos y, y viene a tocar a Argentina es una extrañeza. Algo para festejar también porque vinieron en su mejor momento, pero te da la pauta de que hay un público y que hay... Una escena que les presta atención, sobre todo también podríamos decir en, en, en el tema imagen, porque claro. de repente el, esta década se convirtió, o sea, dejó de ser la, la década del, del corpse paint, de la, de la pintura en la cara, para sí. ser la, la década de las capuchas y, y las caras tapadas. Y creo que muchos de los que usan ese look hoy lo sacaron de, de Emwa.
0: Sí, que a la vez, alguna vez lo hablé con con músicos de acá, inclusive eh, que a la vez para mí es, tiene un look muy similar al de a Midnight pero bueno, Midnight está siendo otra onda no una cosa más Venom y, y Motorhead y esto 100% Black Metal, musicalmente eh, es una banda muy interesante que, que pens, ¿Pensás que tiene algo que los diferencia de, del resto a nivel música? digo más allá de la imagen
1: Bueno, sí, y, y lo de la imagen es más bien una no imagen que, que por algún motivo prendió, eh, porque no creo que estos tipos ...al contrario de Batushka... ...se hayan puesto se hayan tapado las caras para decir... ...bueno, vamos a ver cuánto tardan en... en, en ...venirnos a buscar... ...porque sí. llamamos la atención... Eh, eh, ...vendría a ser como el triunfo de la música... ...porque son, son... ...tipos que son enormes músicos... ...y que hacen también canciones muy buenas... ...y canciones... ...gancheras para lo que es el... el, el género, no gancheras siendo... ...no sé, Craig lo los ...cosas accesibles, digamos... ...para, para el promedio de, del género... ...sino canciones bien hechas, no sé, pienso en Dissection, que también es una banda que tenía ese tipo de, de, de balance perfecto entre ser extremo y ser ganchero y ser memorable, creo que M.W. es una de las bandas que, que tiene eso hoy que parece fácil pero que no, no suele ser así porque también esta es una escena que está llena de, de tipos que ponen apretan un teclado durante 10 minutos y, y gritan encima y, y no suele ser lo, lo más accesible por cuestiones lógicas y creo que, que estos tipos están como más cerca de del metal en general eh, sin perder todas las cuestiones que, que los atan al, al black metal en, en particular
0: bueno Matías y para ir cerrando ya el, el, el scan de la escena polaca eh, como decías vos es digamos es una escena donde eh, hay mucha variedad no inclusive eh, hace mucho salieron, lo pasan no me acuerdo ahora los nombres, pero me acuerdo de escuchar cuál era este que mezclaba eh, esta banda que mezclaba black metal con como con trap sí esa banda es Mora casa pero no son polacos,
1: no, no son polacos bueno, pero entonces, son de, de, de Europa del Este así que uno podría ellos. ser bastante prejuicioso y pensar <ríe> que,
0: que, que están todos que son todos del mismo lado no pero okay, olvidémonos de ellos acordémonos de Odraza que sí son polacos Odraza Mora ¿Y? Odraza eh, y que este son muy diferentes tanto con Emwa como con la tuya. Sí, sí, bueno,
1: te, te explica un poco esta, esta variedad que hay también eh, en, en la escena polaca, donde hay grupos que se animan un poco a, a hacer cosas distintas. Bueno, no, no sé, pienso en, en Furia, que es otra banda que también empezó haciendo como un black metal más tradicional y los últimos discos son más, más jugados eh, artísticamente. Y así hay un montón de, de bandas. Eh, es una escena que si uno quiere se puede poner a se puede sumergir Y, y encontrarse cosas bastante distintas eh, Yo puntualmente no soy muy fanático de, de, de esa escena Sino de algunos nombres en particular Pero sí les reconozco que, que tal vez son tipos que, que se animan a hacer cosas Que, que en otros países no, no suceden Y también me parece que hay una escena que está influenciada en, en, en algún sentido por el por el dead metal, porque el death metal también es, es un género sí. que en Polonia tuvo bastantes o, o que tuvo nombres que llegaron bastante lejos.
0: sí, sí, sí. Sí. Eh, Vader es como el, el nombre histórico. ¿No? Pero bueno, vos antes habías mencionado cuando empezamos el podcast a Bigemot y Decapitated no hace tanto, evidentemente hay hay una, hay una escena que, que, que apoya al metal extremo ¿no? este, Más allá de, del black sí. metal El black metal sí, como sí, que sí. floreció en estos últimos años Pero evidentemente hay, hay terreno fértil Para estos sonidos oscuros, violentos y veloces Matías, eh, vamos a cerrar acá esta primera parte Del black de la década Y la semana que viene vamos a continuar Con, con también bandas extremas Pero algunas un poco más eh, Melosas iba a decir, pero más más amenas Y nos vamos a meter un poco más en Estados Unidos Y vamos a hablar de algunos sellos Y de algunos algunas eh, Cuestiones que volvieron Y después vamos a tener las conclusiones finales ¿Te parece bien? Me parece perfecto Bueno, les agradecemos por escucharnos Y la semana que viene ya saben Black Metal de la Década parte 2